0: Усім прывітанне. Яшчэ раз з вами пара найشيхам Уцімір Лукашук, і мы пара найشيхам абмеркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, насычаны вельмі дзень у нас выдаўся на эфіры, але один з Такіх выбітных сённяшніх эфіраў будзе, таму што пагаворым пра важныя эканамічныя, палітычныя і сацыяльныя тэмы ў тым ліку. у нас у студыі дарацца Светлана Ціханоўская па по палітычных рэформах, віцэ-прадседмент Асацыяцыі Беларускага бізнесу за мяжой Алесь Аляхновіч. Прывітанне, Алесь. Добры дзень, папраўлю толькі па эканамічных рэформах, не палітычных. Ага. Ну, прынцыпе ўсё звязана. Я могу так выкручыцца з гэтай шітуацы. Але, саправды, па, на, найперш па экономічных реформах, але просто шмат палі такі шоў не абмерковалі в эфіру, тому это ўжо такая професійная деформація плюс пэвная стомленность за дзень. Але, Алесь, вы ж у Вашингтоне там працтавляеце і Абу, і Офіс, і экономічные реформы. Якім чынам у Варшаві апынуліся, з яких нагодаў?
1: я жыву на два дамы, частку часу, -часу проводжу ў Плошчы, частку ў Вашынгтоне, так што надойшоў час правесці яго і тут з колегамі ў Варшаве.
0: Ну так, сапраўды, тым больш то зробім такі невялічкі анонс у чацвер, 21 снежня, асоцыяцыя беларуская бізнесу за мяжой будзе ладзіць такі, як гэта правільна сказаць, дабрачынны івэнт, прыёмці там калядны
1: калядны вечар для беларускага бізнесу, падчас якога будзе дабрачынна аукцыён, так. Мы збіраем грошы, усе 100% грошы сабраных з розных лотаў, а таксама на ўваходзе каб прыйсці трэба E, e, зрабіць e, донат, усе гэты грошы 100% ідуць на падтрымку семьяў паліцневоленых, конкретна
0: дзетак паліцневоленых. такім чынам, вось, дзеля гэтага мерапрыемства, у тым ліку, каб падтрымаць гэтую ініцыятыву дапамогі беларускім паліцневоленым, дакладней іх сімям, і вось Алесь і прыехаў. Таму Алесь, сёння ж такі канец года. давайте паспрабуем э падвести пэўныя вынікі можа заўчасна Бо усё можа здарыцца хоць заўтра яшчэ такое што мы скажем Вау але тым не менш за той час які мы ä, ўжо прайшлі тягам гэтага года што б з таких с таких эканамічных с палітычным отценкам падзеяў вы б хаце адзначыць найперш вот такія на ваш погляд з'яўляюцца для нас для супольнасці беларускай значнымі
1: и Ай... Негледзячы на тое, што канец года, выкрыху мені засталі з ненадку на кант, вынікаў, я іх яшчэ не падвёў, але думаю, тое ж чым гэты год адметны, гэта тое, што сё ж штыкі мы за гэты год э, вельмі моцна пасталелі пасталелі ў сваёй сваім разуменні сітуацыі, што мы всё больш і больше аддаляемся ад от таго 20-га гаду, ад таго моманту, калі мы ўсе вералі, што змены ўжо хутка, ўжо не ў забаве, яны вось вось за паваротам. А цяпер мы разумеем значна лепей, што гэта ўсё ж такі марафон, і нам трэба ствараць падмуркі сваёй 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 грамадзянскага супрацоўніцтва ўнутры краіны і падмуркі моцнай дыяспары за мяжою каб вытрываць гэты час і каб э, не, не змарнаваць гэты час толькі наадварот выкарыстаць яго дзеля падрыхтоўкі э, для рэформы ўжо ў новай Беларусі.
0: беларусе Ну а, але вот калі казаць пра нейкія падзеі што б вы цягам года як ну ўсё ж такі дарацца па эканамічных рэформах адзначылі э безумоўна ёсць і пазітыўныя і э, адмоныя вынікі э, ну з... па традыцыі калі кажуць у мяне две навіны якую першую то давайте з добрых
1: э, з, з добрых адна э, з э, З добрых навінаў гэта тое што э, беларусы за мяжой яны не губляюць імпэт не губляюць патэнцыял яны інсты інстытуцыяналізуюцца то бок стварае свае ж беларускамоўныя школкі ствараюць свае палітычныя сацыяльныя бізнес і іншыя структуры а ствараюцца г э, группыпы кансультатыўныя працоўныя іншыя групы з рада еўропы э, з еўракамісіяй цяпер створана стратэгічны распа э, участае стратэгічны ديالёг з Злучанымі Штатамі е Гэта ўсё паказвае, што а, вынь, э, праца працягваецца, праца ідзе, і яна што што, што самае важнае, яна інстытуцыяналізуецца. Тое б гэтая праца яна залежыць уже не ад канкрэтнай асобы, назваць назвём яго Ян, Яніна, Алесь і так далей, толькі гэта ўжо ёсць пэўныя структуры, якія застануцца пасля нас. І такіх структур ёсць шмат, ёсць структура кебалі сварона беларускай эміграцыі пасля другой сусветнай вайны, і з іх да снуць. І гэта важна, важная справа. І цяпер, калі нас вельмі шмат за мяжой, значна больш, чым гэта калі-небудзь было ў гісторыі Беларусі, а, у нас ёсць больш патенцыялу да дзеяння, плюс глобалізацыя гэта стварае таксама магчымасць паразумець і беларускай диаспары з Австраліі,
0: з беларускай диаспары ў Амерыцы і з беларусамі ўнутры краіны. А калі пра стратэгічны ديالёг, усё ж такі з эканамічнага пункту гледжання. Я ведаю, што вы бралі ў дзелу працы гэтага стратэгічнага ديالёгу, а з эканамічнага пункту гледжання, што там было важнага, што там было цікавага, ну а прош 30 мільёну. Ці гэта і ёсць самае важнае. я калі <на>
1: я ехаў, фактычна, гэта адбывалася ў Вашынгтоне, мне не спатрэбілася ехаць, але калі пацвярджаў свой удзел у гэтым стратэгічным ديالёзе, а ў канферэнцыі, у мяне не было высокіх чаканняў, таму што я насамрэч думаў, што гэта будзе чарговая канферэнцыя. Насамрэч чакання мае пераўзышлі, таму што каб намаляваць вам карціну, вы мусіце ўявіць сабе, што вось у Вашынгтоне, у сталіцы Злучаных Штатаў Амерыкі, за круглым сталом сустрэлася прыкладна 22 э прадстаўнікі Беларусі, прычым ну, і розных як бы, ну, сектараў эканомікі жыцця, табы там былі і незалежныя сМІ, і прадстаўнікі э і прадстаўнікі э працоўных э калектываў, э Бізнеса, э бізнеса, экспертная супольнасць і гэтак далей, гэта далей. 22 беларуса, беларускі і прыкладна такая ж колькасць амерыканскіх прадстаўнікоў з боку э, міністэрства. Тобак было міністэрства замежных справаў, што ў ЗША называецца дзяжд дэпартамэнтам. Было міністэрства эканомікі, якое ў ЗША называецца дэпартамэнтам Гандлю. Э, было э, міністэрства фінансаў. У тым ліку тыя, хто адказныя за санкцыі. Э, э, Быў USAID, э, самая буная у свеце арганізацый па по падтрымцы і прасованю дэмакратычных вартасцяў. Тобак былі людзі, якія прадстаўлялі ўрад ЗША, яны тры дні прыходзілі, прысутнічалі на речі, делу, своими уражням, своими а, Ми, а, гэтых сустрэчах, бралі актыўнае ўдзел, размаўлялі, дзяліліся сваімі ўражэннямі, сваімі прапановамі, абмяркоўвалі мы некаторых з гэтых людзей, я ведаў раней асабіста, асабліва вось у бізнес-панелі, некаторых мы не ведалі, тобак мы абменіліся кантактамі, мы ведаем, якія гэта Я, цепер... я
0: выбачаю Я ведаю, што вы умееце вельмі прыгожа э, і гаварыць, але а, а вынік. глядзіце. Ёсць такая э, добрая, як прыклад, калі там кажуць, што мы там павялічылі экспорт на 200%, а колькі у вас было? Ну, мы адзін трактор у мінулым годзе паставілі, а зараз на 200% болей два паставілі. Так і тут у вас не было ніяких фактычна чаканняў. І вашы чаканні перазойшлі, калі іх было нуль чаканняў то, обачайце, сказаць, пераўзышлі, ну, гэта вот хоть нешта здарылася, і ўжо чаканні пераўзыдзіны. Всё ж такі, больш конкретна, што такого вот, што б вы маглі сказаць? Раз, два, три, і это вельмі значнае рашэння, падзея, там, тяшчы, што-нібудь. Дзякуў за ўдакладнення, я можа тады падлумачу, чаму ў мене не было чаканняў
1: Таму што... <плак> с цягам часу три гады уже прайшло ад жніўня двадца году і зацікаўленне светам да беларускіх справаў яна памяншаецца аб'ектыўна не толькі таму што ёсць вайна ва ўкраіне і вайна на блізкім сходзе але таму што, ну ўсё больш часу губляе як бы Мінае, ўсё менш пратэстаў унутры краіны, мі міжнародная супольнасць э змяняе свой фокус на іншыя справы. І э у ЗША не было спецвысланніка па Беларусі там з лета 22 -го года больш за год, калі Джулія Фішер скончыла свою свае палномацтвы. не было новых пакетаў санкцый па Беларусі, не было ніяких гучных заяваў, як ЗША будзе працаваць далей па Беларусі. І таму мае чыкані, вось, яны якраз такі былі вельмі нізкі. падчас гэтых трох дзён і наперэдадні да яго, што было? Была э, агучана, што ўжо не ў забаві. Вось, прынята рашэнне аб прызначэні новага спецпасланніка па Беларусі. Прозвіча, яшчэ не называецца, але гэта пытання некалькіх дзён. А, Па Беларусі быў э, па рэжыму Лукашэнкі па э, сектору ВПК э, быў э, агучаны новы пакет санкцый. было агучана, што э, USA твае гэтая праграма па міжнароднай э, падтрымцы дэмакратыі ва ўсім свеце, яна адчыняе свой офіс у Вільні Виль, э, па Беларусі і набірае э, ў штат новых супрацоўнікаў, тобак там будзе больш аўтаноміі, больш важных рашэнняў будзе прымацца чыста па Беларусі, а не па Беларусі прывязь з Украінай, Малдовай і гэтак далей. Было некалькі вось такіх рашэнняў, у тым ліку тое, што 20-30 прадстаўнікоў амерыканскіх міністэрства прысутнічала на сустрэчы, частка з іх публічна заяўляла пра свае беларускія карані. Гэта на напрыклад, здаецца, такая дробясць, так? Але для мяне гэта сімвалічная, сімвалічная рэч. Бу раней і беларусы маглі казаць там 10 гадоў таму, што, ну, хто за мяжу выехаў, што мы дзесяць там у Расіі нарадзіліся і былі такія беларусы. Іх было даволі шмат, так? Яны не хацелі дакладнай там беларусь лежит, и наказают действие там за россии И то же самое могли казать американцы, что там у их деду или бабуля у Пинску действие в России так Теперь э Тры прадстаўнікі, э, якія працуюць у міністэрствах ми, ЗША, казалі, што мае бабуля дзядулі нарадзіліся ў Гомлі, нарадзіліся ў Пінску, нарадзіліся там яшчэ дзесяць на Брэсчыне. яны гэтым генэрацыя. Яны канкрэтна ведаюць, што гэта людзі прыехалі з Беларусі, іхная бабуля і І таму ім асабіста залежыць на тым, каб ä, працаваць з Беларусі, каб аддаваць вось, ну, нешта карыснае для Беларусі. Адна з такіх асобаў была Вікторыя Нуланд, гэта намеснік дзяржаўных Ратубок, па сутнасці, наместнік міністра замежных справаў ЗША, яна прызналася, што яе бабуля, дзве бабулі паходзяць з Беларусі. Яна таксама прысутнічала, яна адкрывала гэты, э, стратэгічны ديالёгт, тое ж гэта таксама паказвае
0: ўзровень. Алеш, ну, вот можна было б сказаць, но Спадарыня Лу, Нуланд, Калі ў вас карані ў Беларусі, вы ж хочыце, каб Беларусь была свабоднай дэмакратычнай краінай. Дзе абрасы? <laughs> ЕФ16 для беларускага войска.
1: Безумоўна, вось, бачыце, гэта трэба рабіць крок за крокам, так? З відавочна, патрэбны быў 20 год, каб пабінаць беларускую ديالспару, беларусаў унутры краіны, каб паказаць свету, якая Беларусь прыгожая і якая ў яе будучыня. Потым патрэбны быў, мабыць, час, каб гэта інфармацыя ўсе асэнсавалі, каб беларуская ديالспара ўжо пачала вось ствараць гэтыя інстытуцыі за мяжой, а, магчыма, трэці крок ужо будзе такі, што гэта людзі, якія сёння загарэліся жаданнем дапамагаць Беларусі, будуць мець больш дзеля гэтага падставы і магчымасцяў, каб сапраўды нам дапамагаць.
0: Ну, а, да белых абровса можа быць дойдзе крыху пазней пакрокава, як вы кажыце. Магу вельмі канкрэтны прыклад привезці, як карані дапамагаюць
1: Беларусі. А зяць Трампа, э Джаред Кушнер. А ён паходзіць у яго а, і бабуля і дзядуля, альбо прабабулі і прадзядуля, выбачце, не памяту, якби, якое калена, але а, і бабуля і дзядуля, яны з Навагародчна, яны ўцяклі з э габрэйскага гетта ў падчас вайны. А, і Джаред Кушнер вяртаўся ў Беларусь, у тым ліку ён э быў на адкрыцці мемарыялу беларускім габреям, вось там на Навагародчяне. А магчыма нават фінансаваў стварэнне гэтага мемарыялу. Але калі ён быў у адміністрацыі прэзідэнта, то ён пралабіраваў стварэнне фонду для падтрымкі беларускіх тэхналагічных кампаній у Беларусі на гады 20-24 год, гэта было яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў да палітычнага крызісу ў Беларусі на суму 5 мільёнаў долараў. То бок, Калі б гэтага чалавека не было, магчыма бы не было б гэтай праграмы, магчыма бы яна адчынілася пазней, у меншым аб'ёме, альбо ў вогולу яе не было. Дзякуючы таму, што быў такі чалавек, які симпатызаваў Беларусі, які мае беларускія карані, э, у яго трымалася гэта пралабіраваць. Гэта такая сімвалічная дробная рэч, але тым не менш намацальна. 5 мільёнаў долараў гэта ўсё ж такі частцы падаткі. І хтосьці гэтыя падаткі накіраваў. Замест Украіны, Ізраіля, я не ведаю яшчэ найкай іншай краіны на Беларусь. І гэта нашае софтпауэр. І мы вось цяпер гэты апошні 3 гады якраз такі э, ствараем гэтую софтпа, soft... мацуем. Вы запыталіся, які вось вынікі 23 гадовы? Вось я лічу, гэта тое, што мы ацэньвалі, што мы павінны ствараць свае інстытуты за мяжой, мы павінны э, вельмі даўгатэрмінова на гэта глядзець, стратэгічна гэта глядзець, бо наша барацьба на гады, на жаль, а не на там дні, ці тыдні.
0: А uh пра 30 мільёнаў, якія выдаткаваны ў гэтым наступным годзе на дэмакратычных сіл беларусам ад ЗША. Усё ж такі, гэта сума, гэта шмат ціне, і на што, ты ведама ўжо, як і на што яна будуць патрачана. Таму што ўжо кажуць, што ну вот, ужо ёсць што папіліць гэтым вот, як там любіць казаць, этот вот, а дзяяк, бегае па з крыкам лицемеры, а палітычныя э, гастарбайтары падзеліць паміж сабой.
1: Спрабую адказаць э конкретна. А, кожны год Еўракамісія і Злучаныя Штаты Амерыкі, часам некаторыя іншыя краіны, як Штальту Вялікабрытанія, Канада, яны агучваюць пэўную суму дапамогі для Беларусі. Часам гэта індывідуальнае рашэнне, часам гэта скаардынаванае рашэнне, тобак донары, розныя краіны сустракаюцца ў адным месцы і вырашаюць, што вось мы будзем падтрымліваць а мы будзем падтрымліваць экспертную супольнасць, а мы будзем падтрымліваць правабарончы рух і так далей. І Дзяляцца і кожны э, сваю складчыну ўносіць у гэты гэты кошык падтрымкі для Беларусі. ЗША падчас стратэгічнага ديالлогу агучыла, што вось гэты 30 мільёнаў долараў, так як у мінулым годзе было прызначана на 23-ы год таксама, і цяпер агучваецца, што на наступны год гэта захаваецца, тое ж кангрэс выдзеліць столькі фінансавання на Беларусь. Цяпер, э, глядзім, што азначае 30 мільёнаў долларру. Гэта азначае, што гэтыя грошы паступяць праз э, амерыканскія структуры, і міністэрствы і імплементарскія арганізацыі, якія выдзяляюць гэтыя грошы далей далейжо на беларускія праекты. То частка грошай непасрэдна застанецца на тэрыторыі злучаных Ш штатов Амерыкі друга э, іншае што будзе размеркавана на беларускія справы там могуць быць і беларускія арганізацыі і не беларускія арганізацыі якія займаюцца там тым жа прыцягненнем да адказнасці рэжыму лукашэнкі так гэта не абавязкова беларусых гэта могуць быць міжнародныя эксперты юрысты і гэтак далей А з тых беларускіх арганізацыяў толькі частка знаходзіцца на тэрыторыі беларусі а хутчэй за ўсё большасць все ж такі знаходзіцца э, паза межамі беларусі таму гэтыя грошы Да беларусі дойдуць толькі ў невялікім як бы эквіваленце так а, таму трэба разумець што 30 мільёнаў долараў гэта не нешта што вось усю з гэтую суму атрымаюць беларусы насамрэч э, ну гэта меншаць гэтага атрымаюць непасрэдна ўжо беларускія э, там не ведаю эксперты беларускія арганізацыі э, з гэтага э, выплошваются падаткі складкі і гэтак далей э, таму гэта насамрэч не такая вялікая
0: лічба я что-то нешта можа прапусціў неуважліва слухаў ці вы утаілі ад мяне эту інфармацыю дев вось ва ўсёй гэтай схеме тая шуфлятка у кабінете тихохановская дзель будуць ляжаць это мільёны
1: Ну я думаю на гэта пытанне уже шмат разоў адказвала і спадарня Светланаціхановская іншая А я, я дарацы што не Светлана теххановская размерковыя гэтыя грошы гэтыя грошы ўвогуле не даходзяць да беларускіх палітычных актараў ні каардынацыйная ні нау ні офіс светлантик на ніхто іншы не дакранаецца ўвогуле да гэтых ресурсаў ресурса выдзяляются на... з бюджету сша альбо бюджету юрракамісіі бюджета польскай дзя держажавы літоўскай державы на... праз іімплементарскія арганізацыі якія прафесійна гэтым займаюцца годамі і не толькі беларусю іншымі краінамі вось нарыклад кризис па украіне дапамагаюць у краіні кризисзі на блізкім сходзе дапамагають на на Блізкім Сходзе і так далей. Вось гэтая апалітычная структуры займаюцца разміркаваннем гэтых сродкаў. І гэта таксама важна разумець, бо э, часам э, можна мець уражання, што калі б гэтую суму 30 мільёнаў долараў э, з ЗША, 30 мільёнаў еўра з еўразовязаў з'яць і просто перадаць одному беларусу ці адной беларускай арганізацыі то за гэтыя лічбы за гэтую суму я думаю можна
0: нават зменіць уладу ў Беларусі. але э, так... але чаму гэтага не робіцца захад не хоча змены улады ў беларусі тады атрымліваецца ці як так працуюць
1: э, так працуюць цывілізаваныя дэмакратычныя краіны яны не фінансуюць э, дзейнасць ну вось э, наўпрост скіраваную на змену палітычнага рэжыму а прынамсі яны гэтым не займаюцца ўжо апошнія многіядзегоддзі Мачыма 10- 100 гадоў таму такія рэчы былі але справы змянілася сітуацыя змянілася на сённяшні момант заходняй краіны гэта грошы падатка платнікаў То бок цалкам легальныя грошы яны трапляюць на вельмі конкретэтныя проектекты там няма сілавога кампаненту
0: так Слушайте, Олесь, ну вот давайте реально просто гле... мы зараз разважаем просто з вами як беларусы як дарацца там Светлана Тихановская, ніяк, скажым, там, журналист, а вот просто як беларусы, якім баліць за Беларусь. Я, канешна, за тое, каб а, была фінансавая там падтрымка правообаранчых арганізацій. Там я не ведаю, там, аховы аховы там прыроды, СМІ, там, я ше не ведаю. Вот, ну, таму што яны робят таксама важную справу. Але, а, ну, все мы хочым, как бы, вызваліне Беларусі. Можа будь, чё ж такі реально было ну, там, да везде. вот, по потом взять и ну, тут отримали гэтае арганізацыі Алесабраць і кіраваць это на некае вызваленне краіны. Ці ўсё ж такі такое чуванне складаецца, што, ну там тады не хочуць нека вызваленнем выгодно вот так вот укладаць грошы, але разпыляць на вот такіе вот і казаць потым потом "Ой, какое білы пушысто, у меня такое белое полето, поглядзіце вот, а а нічога не змянілося"
1: я думаю, гэта вельмі слушные пытанне, так? І э я таксама часам пра, пра яго думаю, і ну, мой адказ такі, што за гэтым павінны стаяць беларускія грошы і беларускі бізнес, беларускія грамадзяне, а не э, заходнія краіны, заходнія улады, заходнія спецслужбы, так? Ці мы хочам, каб нехта іншы э як бы нашымі рукамі э ладу уладу Беларусі? Я думаю, не, мы гэтага не хочам. Мы хочам, каб беларусы вырашалі якой будзе ўлада ў краіне. І каб гэта адбывалася па волі беларусаў ў выніку беларускай ініцыятывы а не пад контролям зверху. Бо такія рэчы ў гісторыі ўжо праходзілі адна краіна, і гэта звычайна скончваецца вельмі дрэнна. Вайсковыя міхунтамі, крывавай рэвалюцыя і так далей. Беларусы не хочуць з гэтага, і таму трэба якраз такі будаваць моцныя структуры за мяжой. У Беларусі вельмі складана гэта рабіць, таму я акцэнтавую вагу менавіта на стварэнні беларускіх структураў за мяжой і мацаваць беларускі бізнес, ствараць беларускую бізнес-супольнасць і каб яна фінансавала беларускія сацыяльныя праекты, эканамічныя праекты, палітычныя праекты таксама.
0: Ну але бачце атрымліваецца што потым людзі звычайныя якія вот не ведаюць як працуюць гэтыя сістэмы размеркавання гэтых грошай па выніку пачулі суму 30 мільёнаў для дэмакратычных сілаў Беларусі, для там беларусі для беларускай супольнасці а потым скажут так а, а дзе гэтае грошы а што вы за гэтае грошы што такіе грошы а за іх вот нічога не зрабілі па выніку вот каб кардинальна змяніць сітуацыю ў Украіне ты так, дзе гэтае грошы а потым яшчэ прыбягуць палітыкі якія любяць папіярыцца на этом і будуць крычаць 120 мільёнаў яны разакралі сабе паклалі ў кішэню, вячорка ва ўсім винаваты так што вот як вот як, які какое як, выйсце э выцяць ломуарشيць а, а, а
1: адуковасць больш празрыстасці мець у гэтым пытанні, бо часам э палітычна Хто
0: віноватець? А Хто не дае гэтай празрыстасці? Больш празрыстасці ў гэтым пытанні, гараш. Вот, ну, э да каго прыйсці і сказаць: "Дай нам празрыстасць?"
1: Я маю на ўвазе што спачатку трэба тлумачыць што гэта за сродкі так бо вельмі часта заяўляецца ёсць 30 мільёнаў еўра і ўсё і за, за гэтым далей э, нуль інфармацыі так што гэта за сродкі на якія мэты на які час ці гэта на год ці напрыклад на 4 гады А ці гэта выдзеляецца выключна на беларускія арганізацыі, ці выдзеляецца на ўсе арганізацыі, у тым ліку вельмі дарагія амерыканскія, бельгійскія, польскія, нямецкія і так далей, французскія, так? Таму, э, чым больш, э, будзе адкрытасці, э, тлумачэння, што гэта за грошы. Ну і разумееце, э, беларускія палітычныя сілы могуць стымулюваць выдзеленне гэтых сродкаў, але беларускія сілы не з'яўляюцца ўласнікамі гэтых сродкаў. Гэта ўсё ж такі сродкі падатка вельмі конкретных краін. І гэта, ну, мы не можам сказаць, што ўвядзяце калі ласка насіла вай блок на дабрах хаця я асабіста бы за задавальненнем падтрымаў такое рашэнне. Каб менавіта ствараць моцны сіловы кулак для Беларусі. Больш чую, што э не эканамічнай праграмай ці э, прыгожамі іншымі заклікамі мы зможам ззмменіць сітуацыю ў краіне так Лукашэнка не паддаецца на такія заклікі ён разумее толькі сілу і таму калі беларусы хочуць э, быць э, за столом перамову то безумоўно трэба падтрымліваць і сілавы кампанент
0: Ну але атрымліваецца што калі а, захад і это даўно было агучана ніякім чынам не хоча і не будзе там фінансаваць, выдзее выдатковваць грошы на любые не тое что там скажем там на падтрымку на стварэнні беларускай армії а нават на набыццё нейкіх таких вот там зброі тамці яшчэ что-небудзь трэба самім это рабіць
1: трэба самім это рабіць і трэба браць прыклад з іншых краінаў паглядзець Ізраэл У украіна Тайвань іншыя краіны якія існавалі ў варожым асяроддзі як якби, як бы як Яны будавалі сваю дзяржаву. Яны безумоўна разлічвалі на падтрымку знешнюю, але ўсё ж такі яны мусілі выканаць сваю працу самі. Калі б украінцы ў 22 годзе не адбіваліся ад нападу росіяйцаў, то ніякая знешняя дапамога не падтрымала. І таму тое самое мы павінны рабіць. Мы в першую чаргу павінны займацца сваёй справай, разлічваць на сябе, на свой чалавечы патэнцыял, інтэлектуальны патэнцыял, э, капітал і гэтак далей, і толькі ўжо ў другію чаргу шукаць магчымасці падтрымкі
0: з боку вось знешніх актараў, так? Бач, вот вся праблема ў тым толькі, што калі мы гаворым там пра Украіну, про Ізраіль, там пра іншыя прыклады, мы про пра дзяржавы. Нас на дадзены момант няма сваёй дзяржавы. Дзе мы будзем укладацца ў стварэнне беларускай арміі? Дзе? Ізраіль на тэрыторыі Ізраіля, Украіна на тэрыторыі Украіны, а мы дзе? Безумоўна, але перад тым як стварылася э
1: дзяржава то 2000 гадоў іх не было дзяржавы і Тайвань, китайцы, якія перагралі ў грамадзянскай вайне пад канец 40-х, пасля Другой сусветнай вайны, яны праігралі ў грамадзянскай вайне, на контыненце засталіся чырвоныя китайцы, камуністычныя китайцы, а белы рэспубліканскія китайцы, яны адплылі на лодках тысячамі, тобак дзяржаўныя служачы, залатавалютныя резервы, нацыянальны музей гэтак так далей. Яны адплылі на вастраў, які на сёння называецца Тайвань, і краіна называецца Рэспубліка Кітай, і яны там будавалі з нуля сваю краіну. Абам што з нуля. Так што, э, трэба шу, шукаць выспу свою. Э, не, 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 я, я не пра тое, што ж, <гум> я пра тое, што нават у э, такіх вельмі неспрыяльных умов, ну, 2000 гадоў ізраэльцам не было сваёй дзяржавы. І тым не менш, як бы яны про гэта не забыліся, яны не казалі: "А на што там 30 мільёнаў далараў можа прызначыць ЗША, і чаму не прызначае вось на набыццё зямлі ў Ізраэлі?" Не, яны рабілі, яны прасовалі сваю ідэалогію, вучылі дзяцей сваёй мове. Свою релігіі і так далей, далей, і так далей. І тое самы мы павінны
0: рабіць. я вернуся э яшчэ раз просто да ديالога, але з іншаго так бы, погляду прагучалі словы про тое, што адбываецца інстытуцыяналізацыя а стасункова адносінаў. Што гэта азначае чалавечым языком? Скажыце мне, калі ласка, альбо проściej беларускай мовай. Э гэта азначае што ўлада змяняецца, а адносіны структуры застаюцца, ці там, умоўна кажучы, там лідар беларускіх дэмакратычных сілаў узмяняецца, а ўсё там ці вот што, што гэта азначае?
1: Ну глядзіце, 20-ты год адбываецца ў Беларусі гістарычная падзея. А да гэтых падзей а... не беларусы не былі там цалкам падрыхтаваныя, ну, у сэнсе конкретнага плану. Крок за кроком, что добывается. Не Захад. Ммм... У 20-м годзе, калі паглядзець вось, напрыклад, канкрэтна на ЗША, у ЗША не было экспертаў па Беларусі. Э, калі такія людзі былі ў экспертнасці супольнасці, гэта былі літаральна адзін-две, можа, тры асобы, і яны працавалі па Беларусі, э, не толькі па Беларусі, колькі па, напрыклад, рэгіёну Centralнай ісходняй Еўропы альбо просто Усходняя Еўропа, альбо краін былога Савецкага саюза, так? А экспертаў чыста па Беларусі такіх не было. І адпаведна за апошнія 3 гады вось гэтая праца, яна э накіроўваецца ў правільны бок, што з'яўляецца ўжо людзі, у якіх у пасадзе напісана desk officer Belarus, ён займаецца выключна беларускай тэматыкай. і ў кожным з міністэрстваў, які я назваў, міністэрства замежных справаў ЗША, міністэрства эканомікі, міністэрства фінансаў, там ёсць ужо desk officer for Belarus. А, і гэтыя людзі разумеюць значна больш кантэксту. Частка з гэтых людзей вось мая беларускай карані. мы ведаем, хто хто, хто працуе казаны за Беларусь. Яны ведаюць, з кім можна размаўляць па Беларусі. Гэта адзін прыклад, як інстытуцыяналізуецца. Іншы прыклад, што э вось 2 тыдні таму, крыху больш за тыдзень таму, э Падчас стратэгічнага ديالлогу на перяддні яго адразу пасля яго былі яшчэ асобныя сустрэчы ээ каманды Светланы Ціханоўскай з іншымі установамі. гэта і найлепшыя даследчыцкія центры кшталту Atlantic Council, Атлантычная рада ці Brookings Institute, але таксама міжнародныя фінансавыя установы, такі як МВФ, Міжнародный валютны фонд і Сусветны банк. У першыню ээ Светлана з камандай сустрэлася за мус кіраўніць МВФ і ä, сусветнага банку э у беларускай гісторыі, тоба краней гэтыя установы прызнавалі альбо беларускія дзяржаўныя структуры альбо ну стараліся не весці размова ні з кім А вось так каб э, у нас была магчымасць сустрэцца афіцыйна паразмаўляць такога яшчэ не было і гэтае акно вось магчымасці адчынілася мы сустрэліся з выканаўчым дырэктарам ЗША э, у сусветным банку выканаўчых дырэктараў 25 у сусветным банку тобы гэта адзін з 25 э, ключавых э, палітычных э, дырэктароў у гэтай установе а ў выпадку з э, мвф мы сустрэліся з восьмю э, еўрапейскімі выканаўчымі дырэктарамі кіраўнікамі э, св сваіх краін э, з там францыі бельгіі аўстры гішпані ирланды польчы літвы і гэтае люди усе патенцыйна сімпаты не патенцыйнае, усе сімпатызуюць беларускай справе і яны адкрыты да супрацы, і гэта вельмі важна для нас у будучыні, таму што калі адкрыецца акно магчымасцяў, па-першае, яны ведаюць, што варта падтрымліваць Беларусь, бо Беларусь не белая Расія і Беларусь мае іншую будучыню і хоча еўрапейскай будучыні і, і рынковай эканомікі. Так што яны ведаюць, што варта нас падтрымляць, і мы ведаем, да каго звяртацца, каб гэтую падтрымку У тым ліку, каб у Беларусі былі сродкі на выплату пенссі, выплату заробкаў. Каб э, фабрыкі пасля сыходу Лашэнкі не затрымаліся, таму што ён будзе сыходзіць, пакідаць эканоміку ў жудасным стане. Э, мы гэта, гэтае кантакты напрацоўваем і планы напрацоўваем ужо цяпер.
0: Ну ўсё э, жі пагадзіся, э, лёгка казаць пра тое, што ну вот некалі, калі у нас там будзе новая Беларусі, мы там рэжым за рухне, э, то вы нам дадзіць да дадзім, некалі дадзім. Ну, такі абяцаннія, якія ні да чого не абавязоўваюць. Ці гэта ўсё ж такі больш сур'ёзна.
1: мы робім тое, што ў нашых сілах. мы, вы самі правільна заўважылі, мы не прадстаўляем сёння дзяржаву. Так? У нас у офіса Связаня Тэханоўскай, у каардынацыйнай радзе, у нас няма у кабінета э няма дзяржаўнага апарату сотняў тысяч супрацоўнікаў якія могуць выконваць распараджэнні нема сваёй свай арміі свайго бюджету і гэтак далей то самі паглядзіце у як якой сітуацыі мы знаходзім і тым не менш мы пробиваем чарговыя крок за кроком чарговыя вокны гэта можна параўнаць не робіць напрыклад расійскія дэмакратычныя сілы яны і блізка не знаходзяцца на тым на тым этапе вось ну, палітычнай інстытуцыйнай э, супрацы на якой находимся мы. И тому есть полное обмежевание. Мы не все можем сделать, але безумовно
0: не, 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 как бы, не покладаем рук и... Про непокладание рук. Я думаю, что для вас не секрет, э про тое что скажем ваши коллеги эканамісты там той же самыйманчук ці скажем палітычны аналітык глядальнік Ігар Тышкевич крытыкуе офіс за тое что менавіта вот у эканоміцы в эканамічным накірунку не распрацоўваецца нейкая такая Ну я не ведаю не завешу что стратегія А ну нейкая программы в што будзе, каб ужо загадзе прапрацаваць, што будзе зроблена ў гэтым накірунку, у гэтым накірунку. Я не ведаю. Можа, ну і ёсць, ну не з пустога ж я не так крытычна а как бы, выказваюцца з гэтай нагоды. Ці ёсць падставы ў іх для такіх для такой крытыкі? Ці робіцца нешта? Ну і ці спрабавалі ў такім выпадку, ну та ж Рамон Шукаўчац. Ну раз ты крытыкуеш, кажуць, што не робіцца, ты так, ну так прыйдзі, дапамажы зрабіць.
1: Ээ, па першае я не чуў ээ конкретную крытыку, там мне складана ээ адказваць ээ больш конкретна, але тое, што дакладна можна сказаць, па першае, аа Эканамічныя праграмы яны ёсць. Яны былі да 20-га года, некаторы з іх напісалі узгаданаме вамі эканамісты, напрыклад, Ярослав Романчук, тук гэтае праграмы былі. Пасля 20-га года таксама ёсць напрацоўкі, частку з іх можна пабачыць яны ў адкрытым доступе на сайце Банку ідэй. Там парадка 20, можа 30 праектаў розных эканамічных рэформаў, напрыклад, у пенсійнай э, сферы, у сацыяльнай палітыцы, э, у э палітыцы. У рэструктурызацыі дзяржпрапрыемстваў, прыватызацыя дзяржпрадпрыемства, фінансавы сектор, і так далей, гэтак далей. То можна зайсці, можна пачытаць, можна пакінуць каментар. Некаторыя з гэтых рэформ былі публічна прадстаўлены і можна было у тым ліку можна было паслухаць, па, задаць пытанні, а, былі рэцэнзенты з боку і працоўных і з боку а, бізнеса. Так што э, праграмы і ёсць, э, магчыма, не ўсё настолькі э, добра пра'яна. Так? Э, э, над гэтым думаю, можна працаваць далей, але маё асабістае меркаванне гэта тое, што на дадзены момант ўжо не праграма эканамічна вырашае, э, той ці ў Беларусі сітуацыя зменіцца, палітычна ці не зменіцца. Всё ж такі вырашае э ну, геапалітычная зараз сітуацыя, тое што Беларусь уцягнута ў в вайну, тое што Расія гатова падтрымліваць Лукашэнку, не глядзячы ні на што, любым коштам, э, ну і
0: Ну да, ну вот э як я і казаў, не глядзячы на тое, што ў чарговы раз ты вот так вот распісаў там схему, там ці вот як яно працуе, як выдаткаваецца, кому выдаткаваецца і якія накірунки выдаткаваюцца і як кантралюецца а гэтых сродкаў, вот усё гэта распісаў, і прычым не першы раз. І а, ты раней в эфіры гэта разказваў, расказвалі іншыя людзі, якія таксама працуюць з грантамі. Але ўсё адно вот па выніку каментар. Гэтая грошы ціханоўская брала ад спонсараў, як у двукос кіраўнік беларускіх партызанаў і беларускіх добрахвотнікаў. Як так? Як такоя махчыма? А, ну і а, далей. А, то есть бярем грошы пад беларусаў, а беларусам не даем, толькі сабе. Так што можыце расказываць, што хочыце, па выніку ўшчо адно, гаворыце так, таму што самі маеце свой кавалак ад гэтых грошыў
1: я думаю, вы зараз зацитавалі некіх ботаў, якія нават не праслухалі ўсю праграму, таму што я вельмі канкрэтна сказаў, што грошы на на фінансаванне силовага кампаненту ні адна дзяржава не выдзяляе.
0: Ну, а, разумееце, тут же справа такая, што можна праслухаць, але праслухаць То есть паслухаць, але не пачуць, што гаворыць. І такое вельмі часто здараецца ну альбо веры нема, альбо вот а, піёць перакананне, што яно вот дзейнічае так, і колькі не гавары, што вот не ўсё ж такі не зущім так, а, ну застаюцца на сваім меркаванні людзі. І вот гавары-не гавары, мы кажым пра тое, што трэба празрышццаць, трэба даводзіць. Ну вот гэта казалі не адзін раз. И не только вот проставники там скажем офиса тихоновской абсолютно незалежных от структуры бы вот так працуют э, схемы грантовые схемы во ваусим свете для любой кра ну а вот вот такое
1: и то же самое ты жеая экономичная программа что глядите... З пачатку ёсць крытыка што нема эканамічнай праграмы, пакажыце нам эканамічную праграму. Калі яна ёсць, то кажуць: "Не, надта складана, вось вы нам гэта там 150 сторонок як э, разтлумачана ў 50 э, картинках". Э, калі ёсць картинкі, то скажуць: "Ну не, ну гэта не як спрошчана, пакажыце нам усё ж такі больш падрабязна". Э, калі больш падрабязна ёсць, а чаму вы не выкарысталі не абмеркавалі гэта яшчэ на там з людзьмі там з з заводаў завода і і калгасаўі і, калгасаў, і так далей. Калі гэта ёсць, то знойдзецца іншы элемент крытыкі, так? То бо звычайна тыя, хто крытыкуе, гэта звычайна людзі, якія вельмі, ну, і самі не ангажуюцца. Тыя, хто ангажоўецца, яны ведаюць і пра тое, што ёсць на працоўцы. Яны ведаюць і пра тое, што а, пр, да гэтых напрацоўк прыцягнуты найлепшыя беларускія эканамісты, вельмі часта таксама эканамісты, якія праводзілі паспеховыя эканамічныя рэформы ў сваіх краінах, у, у польшчы ў Славачыні, ў Эстоні, ў Грузі і ў іншых краінах. Тоба гэта ўсё ёсць пытанне проста ці чалавек гатавы падтрымліваць і дапамагаць, верыць ў тое, што мы разам робім. Ці чалавек на сафеля жыць і крытыкуе.
0: Добра, Алесь, на жаль, трэба набліжацца да завяршэння але ёсць такіх пару прыземленых пытанняў ад наших гледачоў якія тычацца з жыцці Ну вот штодзённага нашага а не такіх глобальных тэмаў як стратэгічны дыялог 30 міфічных мільёнаў Што жакае гаманцы беларусаў у 24 годзе пытаецца глядач подднікам Макссім да чаго рыхтавацца? Ну і далі там шэраг пытанняў. Інфляцыю не утрымаюць? Што будзе з коштамі? Ці чакаць дефіцыту? Што будзе з зарплатамі? Наколькі мы будзем ад Расіі залежыць у 24 гадзе? Ну давайте па э па чарзе. Да. Та. Што, што так, інфляцыю не утрымаюць? Інфляцыю, э а могуць і утрымаць
1: беларускія ўлады паказваюць што што яны могуць захаваць ці нам стаяць, могуць пачаць арыстоваць людзей бізнес-хоўцаў за за тое што цэны не стаяць всё ж такі. А, і часам гэта дапамагае, так, пеўны час. Зараз всё ж такі ёсць пэл... не інфляцыйны навяз, штобы грошы даволі шмат у эканоміцы, і гэтыя цэны пакрысе пачынаюць уже ўзрастаць. І хутчэй за ўсё, ну, гэта энцыя захаваецца ў беларускай эканоміцы цэны будуць расці і беларускі рубель крышачку будзе ўсё ж такі дэвальвацца де, плюс-мінус у э, прапорцыйна і да росту цэнаў.
0: Што будзе з коштамі ці чакаць дэфіцыт, то значит кошты будзе расці.
1: Кошты будуць расці дэфіцыту не, не, не трэба чакаць Белая эканоміка выявілася больш гіпкай. Шым здавалася, тобак не страта такога вялікага для беларускай эканомікі рынку, як Украіна, а ні вялікі санкцыі, ні байкот беларускай эканомікі з боку міжнародных кампаній. Гэта ўсё не прывяло да нейкага ну, некага спусташэння, да нейкага э, сурёзнага эканамічнага крызісу. Так, эканоміка прасела на амаль 5% у 22-м годзе. Зараз яна вырасла на ў годзе, бык, яна не паўных 4% у 23-м годзе, тобак яна нават не вернулася да, да ваеннага стану. А Коли поглядеть на большую широкую картину, то белорусская экономика у стагнации с 2012 года и нарасте у середням на меньше чем 1% что год, а часам асідае бублі рэцэсія 15-16 гаду, 20-га гаду, 22-га гаду, так, то б гэты толькі за гэты 11 гадоў. І калі шырэй паглядзець, яшчэ не, не толькі шырэй на беларускую гісторыю, а паглядзець на на нашых суседзяў. І гэта та, дарэчы, што з эканамічнай праграмы, калі нехта пытаецца, яка демократ... якая ў... Яка ў Беларусі ў демократычнай Беларусі эканамічная праграма, якая за э якая ёсць у Лукашэнка. З новага году мінімальны заробык у Беларусі павелічыцца з спр на там 160 теперь евро на 180 евро ў беларускіх рублях 626 руб. Э кажу ў еўра, каб проста параўнаць з іншымі краінамі. У Латвіі э гэта заробак з 1 студзеня будзе роўны 700 евро. Э тоба кужо у, у амаль 4 разы вышэй. У Літве гэта будзе 924 евро. З першых месяцаў у Польшчы будзе амаль 1000 €. У Літве і ў Польшчы мінімальны заробак у пя... Польшчыму ў 5 разоў вышэйшы, чым у Беларусі. А безмовах, тоесці скажаць, што там падаткі крышачку высэйшыя, цэны крышачку высэйшыя, але ўсё роўна розніца каласальная. Гэтай розніцы 30 гадоў таму, калі Лукашэнка прыходзіў да ўлады, не было. А прынамсі яна не была такая відавочна, а ў 91 м калі развальваўся савецкі Саюз, то беларусы па якасцю жыцця і гэта колькасць медычных паслуг на душу насельецца колькасць то колькасць лекараў, напрыклад на, 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 на тысячу чыхароў краіны колькасць квадратных метраў жылля колькасць спажывання мяса рыбы, сокаў, бульбы і гэтак далей колькасць вырабу тавараў яна была вышэйшая ў беларусі, чым у Польшчы 30. 3 32 гады таму. Зараз наша розніца толькі па мінімальных заробках складае ў 5 разаў. І гэта, э, вось гэтае розніца, яна павелічваецца з 2012 году, калі беларуская эканоміка вось ужо знаходзіцца ў стагнацыі. Гэта не пытанне апошніх трох гадоў палітычнага крызісу, эканамічных санкцый, вайны. Гэта пытанне таго, што беларуская эканамічная модель ужо давно страціла свой патэнцыял, і она не можа развівацца. І мы, калі вы пытаетесь канкрэтна пра 2024 год, я не магу сказаць, у якім месяца та вырасці эканоміка на 1%, ці упадзе на 1%, бо гэта э краткотэрміновае рашэнне, але доўгатэрміновае, калі глядзець, мы знаходзімся ў стагнацыі з 12-га года, а за гэты час Польшча і Літва, Ла Латвія, яны выраслі вельмі значна. На момант на студень 22-га -го года, наперад дняй вайны ва Украіне, украінцы зараблялі ўжо больш, чым беларусы, калі ўлічыць іх шэры сектар, той ж які не адлюстроўваецца статыстыкай. І самая бедная краі Беларусь была другой самой бедной краіны пасля Малдовы у у Еўропе сярота маль 50 еўрапейскіх краін. Вось да гэтага давёў Лукашэнка, вось такая сённяшняя эканамічная праграма, э, праграма беларускіх дэмакратычных сіл, яна на вяртанне ў ропу на тое каб беларуска эканоміка выглядала сучасна рынковая эканоміка і на на то каб мы супрацоўнічалі з усім светам а не толькі з рассеі альбо іншымі вось краінамі і з гоямі за якімі Лукашэнка сёння супрацоўнічае
0: дарэчы а як расійскія ваенныя заказы а, ну как бы раттоўваюць беларускую эканоміку бюджэтырыем безымоўна гэта тое што вельмі моцна дала штуршок
1: для росту беларускай эканомікі ў гэтым годзе што сапраўды беларускі і ВПК і іншы бізнес ён цяпер перастроіўся на працу з расійскім рынком і ў цэлым па розных назіраннях па розных інтерв'юта самым з беларускім бізнесам ён адчувае себе не так б тобак бізнес знайшоў як пераінтантавацца э не заўсёды гэта тычыцца даставак менавіта да расійскага ВПК, так, тобак не ўвесь беларускі бізнес, які працуе на Расіі, ён працуе з ВПК. Але тым не менш, ён працуе з расійскай эканомікай, таму пасярэдні,
0: канешне, ён э
1: падтрымлівае гэтую краіну ў агрэсіі супраць украіны.
0: Затрымліваецца, што вот пытанне апошне тут было, наколькі мы будзем залежыць ад Расіі ў 24 гадзе, залежнасць гэта будзе толькі павялічвацца. На жаль, на дадзены момант залежнасць
1: павялічваецца. У нас прыкладна 65% экспорту мы пастаўляем непасрэдна ў Расію, а яшчэ недзе каля 25% мы пастаўляем дзякуючы Расіі, тобак праз расійскія расійскую чыгунку, расійскія парты, расійскую фінансавую сістэму, мы пастаўляем далей у Кітай, у Індыю, у Бразілію іншыя краіны. Так што наша залежнасць ад Расіі, яна крытычная, яна, па сутнасці, Расія мае ўсе рычагі ўплыву, каб, шантажаваць Беларусь і Лукашэнку сёння і ў будучыні, калі з'явіцца демократычнае ўлады ў Беларусі, то э у нас будзе вельмі кароткая акно магчымасцяў, каб вельмі хутка пераарыентавацца на іншыя краіны, на э заходнія краіны, каб гэтае залежнасць вось не была такой татальнай, калі а, можна перакрыць э газавую, нафтавую трубу, можна перакрыць мяжу і такімі чынам спрабаваць паставіць беларускую эканоміку, беларусаў на калені. І для гэтага таксама патрэбны такія ініцыятывы, экстрэтычны ديالёг размова з міжнародным валютным фондам з сусветным банкам каб разумець як хутка правесці канферэнцыю крэдытораў, якія перафінансуюць Беларусь, каб не толькі Сепера, Беларусі, з перым апошнім крэдыторам Беларусі Лукашэнка заяўляецца Расія, а У ў Новай Беларусі можна будзе правесці канферэнцыю крэдытораў, каб іншыя заходнія краіны, іншыя заходнія донары маглі нас э дапамогчы выплаціць крэдыты Расіі, ты, якія мы мусім выплаціць, бо, мабыць, не ўсе мы будзем выплачваць, таму што ты што, што набіраў Лукашэнка за апошнія гады, яны нелегітымныя гэтыя крэдыты, таму не ўсе алі частку, магчыма, трэба будзе сплаціць трэба ведаць, як пераарантаваць энергетычную сістэму. І гэта таксама ў нас ёсць эксперты, якія працуюць вось па э энергетычнай бяспецы Беларусі, як рэверсам паставляць нафту, газ у Беларусь, як па чыгунцы паставляць з літоўскіх, латышскіх партоў, як переключыцца больш на ўнутраныя рэзервы і ўнутраныя крыніцы энергіі, як стварыць такі план, э ну, крызісны план, як капхудка э перадамовіцца з іншымі краінамі, іншымі партнёрамі, і каб Беларусь не баялася праводзіць свае і палітычныя рэформы, і эканамічныя рэформы.
0: Ну што ж, э дзякую На жаль, трэба завершаць. На завершэнні у мяне будзе два такіх кароткі. Першы, мне тут днямі э Юрыдры Кахруста такуюскінуў анкету, папросіў такі зрабіць прагноз на наступны год, яшчэ родзінча, дзе такія былі пытанні, на якія я мог адказаць, было такое пытанне, ну дзе мне складана, тое ж толькі, ну такое. Угадаю не угадаю, а таму пераадрэсоўваю вам, які будзе курс долара ў канцы 24 -го года. Ой. не адкажу на гэтае пытанне. Вот так, вот Юры, ашто ж вы задаеце такія пытанні от вот мне? Вот эканоміст не можа адказаць. Без каментароў. Вот так вот, бачыце? Єрундой занімайцісь там ў сябі, задаючы такія пытанні. Ну і, Алесь, ўсё ж такі, давайте закончым на некім, ну, прынамсі, пажаданні пазітыва. Каляды, Новы Год, ваше пажаданні беларусам, усім беларусам, па ўсім свеці, і на матырыковы і беларусі таксама, можа найперш, што пажадайці? А заставайцеся стойкімі ў сваёй веры і ў веры
1: ў Бога, і ў веры ў Беларусі, у веру ў свой народ. А беларуская нацыя паказала, што яна саспела да зменаў, што яна гатовая, людзі гатовыя браць адказнасць за свое развіццё індывідуальнае і, і развіццё сябе як суполносці там, конкретнай грамады, вёскі, гораду, краіны. А і 20-ы, 23-ы, вось гэта апошне, kad яны паказалі, наколькі у нас э у нас усё ў парадку з краінай, і з краінай, і з людзьмі, і з галовамі, з ідэямі, з бізнесам, і з грамадзянскім сектарам, э ў парадку, трэба толькі э давесці справы да канца, каб я я давесці да канца, трэба захаваць еднасць, трэба а, м, вучыць сваю гісторыю, вучыць сваю мову, любіць свае традыцыі, святкаваць, э у Коли белорусский, ну, не, то, не только, а так само у белорусским Коли, а, и а, не забываться на то, кто мы есть. Нават калі многія з нас сёння выехалі за мяжу, не пускаць руки, ведаць, што гэта патэнцыял наш, што сёння мы будуем сваю лоббі за мяжой. і гэтае лоббі нам дапаможа ў той момант, калі акно ва магчымасці на матэрыку ў Беларусі адкрыецца. І тады ў тым ліку дыяспара паспрыяе таму, каб Беларусь хутчэй развівалася, становілася больш заможнай, больш еўрапейскай, больш сучаснай краінай.
0: Вось такіе пажаданні ад нашага гостя. Алесь Аляхновіч был в эфірі Еврорадуа. Змінісер Лукашук працаваў для вас. На сёння развітаваемся. Падпісывайціся на YouTube каналы Еврорадуа. Падпісывайціся на соціальныя сеткі офіса Светланы Тихановской, пераходна кабінета. Абы, нагадываю яшчы раз, Ну это відаць для беларускага ббізнесу за мяжой найперш Гэта інфармацыя калі раптам хто прапусціў чацвер калядныя сустрэчы беларускага ббізнеса за мяжой з дабрачынным аўкцыёнам дзе будуць збірацца грошы на дапамогу дзецям беларускіх палітвязняў Дзякуй вялікі але селяной жзьміце лугашук жыве Беларусь жыве вечна